Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunia wad-din. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nama ba'd. Kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada kesempatan yang berbahagia kali ini, kita kembali diberi kekuatan, kesehatan, hidayah, serta taufik dari Allah Jalla wa'ala. Sehingga kita bisa kembali mengkaji agama kita yang mulia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala berkenan untuk melimpahkan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat. Sehingga bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allah Jalla wa'ala. Amin. Ya Rabbal Alamin. Salam dan salam. Semoga senantiasa tercurahkan kepada lindungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa kepada para sahabatnya, keluarganya dan umatnya setia mengikuti tuntunannya hingga di akhir nanti. Para pemirsa Insan TV dimanapun Anda berada dan juga segenap pendengar radio Insani di Purbalingga, di Purwokerto, di Banjarnegara, di Kebumen dan juga sekitarnya. Uh, manakala kita mencermati berita-berita yang disiarkan di layar kaca atau yang dipaparkan di media massa, kita akan melihat seakan-akan berita tentang kasus korupsi tidak ada habisnya. Itu baru yang ketahuan. Bisa jadi masih banyak kasus-kasus korupsi yang lainnya yang pelakunya itu bisa mengemas dan menyembunyikan kasusnya dengan sedemikian rapatnya sehingga saat ini belum terbongkar. Bahkan konon ya, negeri kita ini berdasarkan salah satu survei menempati peringkat negara terkorup nomor lima sedunia. Yang mana nomor lima itu dari 146 negara. Aneh memang, kok bisa negeri kita yang katanya merupakan negara yang berpenduduk muslim terbesar sedunia. Kok bisa negara kita menjadi negara yang terkorup nomor 5? Ranking 5 dari 146 negara. Ini mungkin aneh bin ajaib. Dan yang lebih mengenaskan ternyata tidak sedikit di antara para koruptor yang tertangkap. Ternyata mereka itu rajin sholat lima waktu. Entah bagaimana kualitasnya. Yang jadi pertanyaan, ada apa dengan sholat kita? Kok bisa orang yang sudah sholat lima waktu dengan rajin, mungkin juga berjamaah di masjid, kok masih korupsi? Bahkan korupsinya kadang-kadang tidak tanggung-tanggung. Bukankah dalam Al-Quran, surat Al-Ankabut, ayat 46, Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman, وَأَقِمِ الصَّلَاةِ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَا عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَةِ Kata Allah subhanahu wa ta'ala tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah dari perbuatan yang kecil dan mungkar. Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala telah mengatakan bahwasanya salat itu bisa menghalangi seseorang dari perbuatan yang kecil dan mungkar? Kenapa kok masih ada orang yang korupsi padahal dia salat? Ini baru kita cermati tentang perbuatan dosa. Setingkat korupsi. Belum kalau misalnya kita mengkaji dan melihat perbuatan-perbuatan dosa yang jauh lebih besar daripada perbuatan korupsi. 
Bahkan dosa tersebut adalah merupakan dosa yang paling besar. Apa itu? Perbuatan syirik. Coba kita lihat yang ada di masyarakat kita. Fenomena-fenomena kesyirikan yang ada di masyarakat kita. Mulai dari percaya dengan mitos yang berkembang di masyarakat. Yang mitos itu tidak jelas dari mana sumbernya. Selain mitos juga masih banyak di antara masyarakat kita yang punya hobi datang ke dukun. Dalam segala kondisi. Entah itu ketika dia punya urusan politik lah. Karena sebentar lagi dia akan nyalek. Sehingga dia perlu jalan untuk memuluskan cita-citanya. Atau orang yang datang ke dukun karena urusan bisnis misalnya. Karena dia pengen supaya perusahaannya maju, untungnya banyak. Atau mungkin sebagian pemuda yang karena dia punya urusan cinta. Agar buah hatinya bisa dia nikahi, akhirnya dia main dukun. Cinta ditolak, dukun pun bertindak. Kalau misalnya kita cermati, ternyata tidak sedikit di antara para pelaku perbuatan-perbuatan menyimpang tadi, ternyata dia rajin sholat. Bahkan barangkali ada di antara mereka yang menjadi imam. Sholat di masjid. Atau bahkan mungkin ditokohkan di masyarakatnya. Sekali lagi, Ini adalah merupakan sebuah fenomena yang aneh dan ajaib. Kok bisa? Sudah sholat, masih suka melakukan perbuatan syirik. Sudah sholat, masih suka menyajikan sesaji untuk selain Allah Azza wa Sudah sholat, kok masih suka pergi ke dukun? Ada apa dengan sholat kita? Purkankah tadi Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman Wa aqimis salata inna salata tanha anil fahsyai wal munkar Dirikanlah salat, tegakkanlah salat. Sesungguhnya salat mencegah kalian dari perbuatan yang keji dan perbuatan yang mungkar. Ada pertanyaan yang timbul di dalam benak kita. Mengapa? Mengapa salat yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa mencegah perbuatan yang keji dan mungkar? Kenapa prakteknya banyak orang yang salat tapi dia masih melakukan perbuatan dosa? Bahkan perbuatan dosa yang paling besar. Ada apa? Apakah mungkin ayatnya kurang pas? Dan ini tidak mungkin terbetik di dalam benaknya orang yang beriman. Atau mungkin salat kita belum sesuai dengan apa yang digariskan oleh agama kita. Sehingga salat kita ini tidak ngefek kepada perilaku keseharian kita. Kalau orang yang beriman... Tentunya dia tidak akan berpikir bahwa Allah ini keliru dalam firmannya. Justru dia akan mengintrospeksi dirinya. Oh bisa jadi sholat saya ini belum memenuhi kriteria. Sehingga sholat saya ini belum mencegah dari perbuatan yang kecil dan perbuatan yang muka. Ini yang perlu kita tanamkan di dalam benak kita. Bahwa sholat itu bukan hanya merupakan gerakan lahiriah saja. Salat itu bukan hanya sekedar mengangkat tangan, kemudian ruku, kemudian iktidal, lalu sujud, lalu duduk. Salat itu bukan hanya sekedar gerakan-gerakan lahiriah saja. Kalau misalnya cuma gerakan lahiriah, maaf, apa bedanya dengan senam kesegaran jasmani? Sama-sama menggerakkan badan. Sehingga maaf ada sebagian orang niat salat untuk olahraga. Apakah orang seperti dapat pahala dari sholatnya? Nah, jadi sholat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah 
yang kita gerakkan, kita luruskan punggung kita, kita tekuk punggung kita, kita letakkan kepala kita, bukan hanya sekedar itu saja. Sebagian orang mengira bahwasanya salat itu hanya sekedar gerakan lahiriah. Sehingga uh, hal itu terlihat sekali ketika uh, datang bulan Ramadan. Di bulan Ramadan kita dapatkan bahwa ada banyak orang yang melakukan kompetisi salat. Apa itu? Kompetisi salat tarawih. Ya, kompetisi salat tarawih. Di mana uh, pada bulan Ramadan akan terjadi perlombaan cepat-cepatan sholat taraweh. Masjid yang paling cepat selesainya, itu akan menjadi juara pertama. Dan akan menjadi masjid favorit. Orang yang saat ini sholat di sebuah masjid, yang ternyata selesai sholatnya kalah dibandingkan masjid lain, besok dia akan pindah ke masjid yang paling cepat. Itulah kompetisi sholat taraweh. Saya secara pribadi pernah terjebak sekitar 15 tahun yang lalu. Saya pernah e, sholat di salah satu masjid di salah satu daerah. Tidak perlu saya sebutkan nama daerahnya. E, Subhanallah imamnya itu luar biasa ekspresnya. Tidak khusus. Ya. Jadi imam, imamnya itu e, memilih suratan-suratan yang sangat pendek. Begitu selesai misalnya membaca amin. Kemudian imamnya membaca alif lam mim. Saya pikir dia mau baca surat al-baqarah. Ternyata alif lam mim. Allah akbar. Langsung rukuk. Nanti rukuk berikutnya yasin. Allah akbar. Subhanallah. Itu baru berbicara tentang suratnya belum kalau misalnya kita lihat bagaimana rukuknya, bagaimana sujudnya. Makanya sempat ada di beberapa uh, web di internet yang disoting di situ diperlihatkan bagaimana sholat yang paling cepat sedunia. Membaca subhana rabbiyal a'la sekali saja tak cukup ketika kita sedang sujud atau membaca subhana rabbiyal azim satu kali saja tak cukup ketika kita sedang rukuk. Baru kita mau membaca sub, baru sub, belum subhana rabbiyal a'la. Itu sudah bergerak imamnya. Sehingga dia kemudian sujud. Kemudian dia rukuk. Tanpa kita bisa menyempurnakan bacaan kita. Dan ini tentu sangat memprihatinkan. Dan dijamin orang yang sholat di situ. Dijamin orang yang sholat di situ. Dia setelah sholat akan berkeringat. Keringatnya akan bertuturan dengan deras. Karena apa? Karena dia mirip melakukan senam kesegaran jasmani. Padahal, kalau misalnya kita mau sedikit saja memperhatikan ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran. Dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang berisikan perintah tentang sholat. Nisai kita akan dapatkan bahwa ayat atau hadis tersebut bukan hanya sekedar memerintahkan untuk sholat. Akan tetapi hampir-hampir setiap perintah untuk sholat diiringi dengan kata-kata akimum atau yukimuna atau akim. Yang berarti dirikanlah. Contohnya misalnya dalam Al-Quran surat Toha ayat 14. Dalam surat Toha ayat 14 Allah subhanahu wa ta'ala berfirman wa akimus salata didikri. Kata Allah subhanahu wa ta'ala tegakkanlah salat untuk mengingatmu. 
Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Jadi Allah bukan hanya sekedar mengatakan salatlah, enggak, tapi Allah mengatakan wa aqimis shalah, tegakkanlah salat. Kemudian dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim ketika Nabi sallallahu menceritakan atau bercerita atau memaparkan tentang rukun Islam, beliau mengatakan bunyan Islamu ala khamsin. Islam itu dibangun di atas lima perkara. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ada an yuwahhidallaha dalam sebuah riwayat untuk mentauhidkan Allah. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam wa salati dan menegakkan salat. Makanya kata sebagian ulama hampir-hampir setiap perintah tentang salat selalu diiringi dengan perintah untuk menegakkannya. Apa maksud menegakkan salat? Tentunya ada tambahan kata di sini menegakkan, tentu bukan hanya tambahan kata yang kosong dari makna. Makanya Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma sebagaimana dinukir oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya menafsirkan makna dari iqamus salat. Kata beliau iqamatus salati tamamur ruku'i was sujud. Kata beliau radhiyallahu anhuma menegakkan salat itu artinya adalah menyempurnakan ruku dan sujud. Menyempurnakan ruku dan sujud. Coba lihat orang yang tadi saya katakan Imam yang tadi saya nukilkan, ketika dia rukuk hanya seperti seekor ayam yang mematok jagung. Bagaimana dia akan menyempurnakan rukuk dan solatnya? Kemudian kata beliau watilawatul khusyur. Kemudian juga dia menyempurnakan di dalam membaca dan juga khusyuk di dalam solatnya. Wal ikbalu alaiha fiha dan bertotalitas di dalam melaksanakannya. Lihat bagaimana perkataan Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Dan ini juga dijelaskan oleh para ulama yang lain setelah zaman sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi, salat itu bukan hanya sekedar gerakan lahiriah saja, tapi salat memiliki ruh, ya. Salat bukan hanya sekedar gerakan lahir, tapi juga ada amalan batin di dalam salat kita. Ketika kita katakan bahwasanya salat itu harus memperhatikan amalan batin, bukan berarti bahwa Salat itu tidak perlu kita perhatikan lahirnya, gerakannya tidak perlu kita perhatikan. Bukan seperti itu maksudnya. Tapi saya hanya ingin mengatakan bahwa jangan sampai target utama kita dari salat kita hanya sekedar memperbaiki gerakan lahiriah kita saja. Kalau hanya sekedar seperti itu saja, maka nanti efeknya di dalam perilaku keseharian mungkin sangat minim. Makanya. Kita saksikan tidak sedikit di antara saudara-saudara kita yang alhamdulillah sudah mengaji, bahkan sudah lama dan rutin mengaji, mempelajari cara sol dari A sampai Z gerakannya, mulai dari cara takbiratul ihram, bagaimanakah tangan mengangkat, apakah tangan dihadapkan ke sana atau di tangan dihadapkan ke telinga, kemudian jari-jarinya apakah dirapatkan atau tidak, kemudian diangkat setinggi apa, apakah setinggi pundak atau setinggi telinga. Itu baru berbicara tentang cara takbiratul ihram. Kemudian tangan ketika diletakkan seperti ini, apakah diletakkan di atas dada atau di atas perut? Ketika rukuk, bagaimana cara rukuknya? Ketika tasyahud, jadinya apa yang dilakukan? Apakah digerakkan atau tidak? Ketika duduk di rokaat terakhir, apakah duduknya tawarruk ataukah iftiros? Itu semuanya dikaji. Manakala ada perbedaan pendapat di antara para ulama dan masing-masing punya argumen itu dipaparkan dengan semikian luasnya. 
Dan ini tidak salah, dan ini bagus. Tapi sayangnya banyak di antara kita berhenti cuma sampai di situ. Kita cuma baru mempelajari sebagian dari kita baru mempelajari tentang gerakan lahiriahnya. Dan sangat disayangkan tidak sedikit di antara kita melupakan atau tersibukkan dari mempelajari ruh salat itu sendiri. Apa itu rohnya? Yaitu khusyuk. Khusyuk di dalam salat. Banyak di antara kita mempelajari, memperhatikan bagaimana cara kita bergerak secara lahiriah, kemudian kita melupakan ruh dari salat tersebut. Kata Imam Ibn Qayyim Al-Jawziyah, "Fasalatun bila khusyuk." Salat tanpa ada khusyuk wala hudurun atau hadirnya hati kabadanin mayyitin la ruha Seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Jadi kalau misalnya kita salat enggak ada nyawanya, enggak ada khusyuknya, itu seperti tubuh yang tidak ada nyawanya. Terus buat apa tubuh tersebut? Maka ini harus kita introspeksi diri. Makanya tidak heran seandainya ada orang yang sudah mempelajari salat yang katanya salat seperti Nabi sallallahu alaihi wasallam dari A sampai Z. Bagaimana cara Nabi SAW, seperti yang saya katakan tadi, bagaimana cara Nabi SAW takbiratul ihram, bagaimana cara rukuknya, bagaimana cara sujudnya. Ternyata setelah dia selesai mempelajari itu dan dia praktekkan, ternyata di dalam kesehariannya dia masih berperilaku dengan perilaku yang negatif. Buktinya apa Ustaz? Buktinya ada di antara mereka yang rajin untuk ngutang tapi malas untuk bayar. Padahal dia sudah salat yang lahiriahnya seperti salat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara mereka ada yang bisnis tapi modalnya cuma afwan akhi. Apa afwan akhi? Afwan akhi adalah sebuah istilah. Afwan itu artinya maaf. Akhi saudaraku. Ada orang kalau bisnis itu modalnya cuma afwan akhi. Maaf saudaraku. Giliran suruh bayar ngambil barang. Giliran suruh bayar afwan akhi belum ada uangnya. Besok Besok datang ini katanya afwan akhi lagi. Katanya wah udah kepake buat istri melahirkan. Ya sudah kira-kira satu bulan lagi saya kumpul. Datang lagi afwan akhi duitnya buat nyicil motor. Besoknya lagi kira-kira bulan depan lah afwan akhi ini buat bayar sekolah. Bisnis modelnya cuma afwan akhi. Padahal dia sholatnya, takbirnya, rukunya, sujudnya. Dia mengklaim sudah seperti apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Belum lagi kalau misalnya kita cermati ada atau banyak di antara mereka yang masih sulit untuk mengendalikan nafsunya. Irinya, dengkinya kepada saudaranya, masih suka menjatuhkan saudaranya sendiri, masih suka memfitnah saudaranya, bahkan terkadang ada di antara mereka yang berperilaku dengan perilaku yang lebih buruk daripada orang awam sekalipun. Nauzubillah min Hanya hanya kepada Allah sajalah kita mengadu. Maka tentunya Fenomena yang seperti itu menuntut kita untuk mengevaluasi ulang salat kita. Kalau misalnya tadi kita berbicara tentang orang yang salat memperhatikan lahiriahnya saja. Tapi kurang memperhatikan batinnya. Maka di sana ada yang lebih parah. Siapa itu? Orang-orang yang lahiriahnya tidak diperhatikan apalagi batinnya. Jadi kalau tadi Ya, kita berbicara tentang orang yang lahiriahnya diperhatikan dalam sholatnya. Cara sujudnya, cara rukuknya, cara duduknya itu diperhatikan. Alhamdulillah, ini sebuah kemajuan. Tapi ada yang lebih parah dari itu. 
Lahiriahnya nggak diperhatikan, apalagi batinnya. Siapa itu? Banyak di antara orang-orang yang menjadikan sholat itu hanya sekedar rutinitas lahiriah atau hanya sekedar formalitas ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Ibarat seorang pegawai yang hanya sekedar setor muka. Jadi sholatnya itu waktunya nggak diperhatikan. Bisa jadi malah baru akhir-akhir waktunya. Mau sholat, sholat luhur itu jam setengah, setengah tiga ya. Jadi sebentar lagi mau sholat asar baru sholat. Nanti sholat asarnya juga kayak gitu. Sholat asarnya juga kayak gitu. Menjelang sholat maghrib baru sholat. Nah, sholat maghrib juga gitu. Sholat subuh, sholat isyaknya juga seperti itu sama aja. Jadi tidur dulu nanti menjelang subuh baru sholat. Ya. Ini dan ketika sholat itu pun cepatnya luar biasa. Ada saja alasannya. Lagi di jalan, lagi di jalan. Berkumandang suara azan, rasanya berat sekali untuk membelokkan mobil, mampir untuk ke mesin, ke mesin untuk sholat. Ada aja alasannya. Lah, saya ini masih capek lah. Kemudian nanti kalau sholat di masjid takut sandalnya hilang lah. Kemudian kalau sholat di masjid kurang khusyuk, nantilah kalau saya sudah sampai di rumah, insya Allah saya lebih khusyuk sholatnya. Mau mampir nggak jadi? Sampai di rumah ternyata pengen sholat, nantilah masih keringetan ini. Masih kotor tubuhnya. Ya udah mandi dulu. Habis mandi sebentar nih masih lapar. Makan dulu. Habis makan. Aduh sebentar nih ngopi dulu sebentar. Akhirnya setelah itu ketiduran. Ketiduran tahu-tahu bangun-bangun sudah hampir. Habis waktu sholat isya. Lalu cepet-cepet sholat subuh. Eh lalu cepet-cepet sholat isya. Lalu cepet-cepet sholat isya. Hampir habis waktunya. Ini pun waktu yang darurat ya sebenarnya waktu sholat isya itu menurut sebagian ulama dan pendapat yang cukup kuat itu adalah sampai setengah malam. Hampir subuh dia melakukan sholat isya. Itu pun sholatnya ekspres. Bacaannya karena saking hafalnya, saking hafalnya bacaannya, akhirnya bacaan itu keluar secara refleks. Tidak dia khayati bagaimana makna takbirnya, bagaimana bacaannya. Karena saking rajinnya, karena saking hafalnya bacaan itu, Akhirnya sholatnya itu nggak tahu pikirannya kemana-mana. Acara TV yang tadi malam dilihat, kayak memikirkan tadi di kantor dimarahi sama bosnya, atau memikirkan tentang anak-anaknya, atau memikirkan tentang utangnya, atau memikirkan tentang bisnisnya, tahu-tahu sudah assalamualaikum, assalamualaikum, selesai sholat. Dan seperti itu dia jalani, mulai dari akil balik sampai mungkin umurnya sekarang 60 tahun. Masih kayak gitu. La ilaha illallah. Makanya wajar. Makanya wajar para pendengar dan para pemirsa yang kami hormati, seandainya salat yang dilakukan oleh banyak orang itu kurang efek. Kurang terlihat di dalam perilaku kesehariannya. Karena salat yang dilakukan seperti itu kualitasnya. Makanya jangan heran seandainya mereka yang berkorupsi ternyata mereka rajin salat. Karena kualitas salatnya seperti itu. Mulai dari tingkat Penyimpangan yang sangat parah. Makanya gak usah heran seandainya ada orang yang rajin sholat tapi suka kedukun. Kenapa? Karena sholatnya itu adalah sholat sekedarnya saja. Tidak memahami isi kandungan dari sholat itu sendiri. Makanya wajar sampai penyimpangan yang dari penyimpangan yang paling berat sampai penyimpangan yang mungkin ringan. Ada seorang pernah bercerita kepada dia, saya pernah sholat, sholat asar berjamaah. Setelah saya sholat berjamaah, Ada salah satu jamaah yang buru-buru keluar. Ternyata apa? 
dia kepengin maaf buang ayah tengok kanan tengok kiri nggak ada yang lihat langsung tuh di mana di tempat wudhu padahal di situ ditulis dilarang kencing di sini barusan sholat ya barusan sholatnya baru saja selesai sholat dia tengok kanan kiri oh nggak ada yang lihat nggak ada yang lihat oh nggak ada yang lihat nggak apa-apa kencing di sini nggak tahu dia pikir bagaimana nanti najisnya orang kecipratan najis dari air kencingnya Kemudian bagaimana nanti seandainya ya, ada orang yang melihat auratnya. Jadi sholatnya itu tidak ngefek. Kok bisa? Kenapa? Karena sholatnya itu hanya terjebak formalitas belaka. Dan ini harus kita perbaiki. Ulama kita, banyak diantara ulama kita yang memberikan contoh tentang bagaimana kita harus memperhatikan sholat secara lahir dan batin. Di antaranya sebuah kisah Tentang seorang ahli ibadah yang bernama Hatim Al-Asam. Hatim Al-Asam adalah seorang ahli ibadah yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Yang wafat pada tahun 237 Hijriah. Dan ulama ini dikatakan oleh Imam Al-Zahabi dalam siar Al-Mudubala. Al-Zahid Al-Qudwah Ar-Rabbani. Beliau ini kata Imam Al-Zahabi adalah orang yang ahli zuhud. kemudian bisa dijadikan panutan dan seorang ulama rabbani wa kana yuqal luqmanu ummah dan konon dikatakan bahwasanya Hatim al-Asam ini adalah luqman al-hakim umat ini diceritakan pada suatu hari seorang yang bernama Isam ibnu Yusuf mendatangi majelisnya Hatim al-Asam untuk berdiskusi Di tengah-tengah diskusi itu, Isam ibnu Yusuf bertanya kepada Hakim al-Asam, bagaimanakah cara engkau salat? Bagaimanakah cara engkau salat? Kata Hakim, Iza jaa waktu salati kumtu fatawadda'tu wudu'an zahiran wa batinan. Kata Hakim, seandainya tiba waktu salat, maka aku akan segera berwudu. Dan aku akan berwudu secara lahir maupun batin. Nah, ada wudu lahir batin. Apa itu wudu lahir batin? Maka Islam bertanya. Apakah yang engkau maksud dengan wudu lahir batin? Kata Hatim. Ammal wudu'ud zahiru. Fa'agsilul a'ba'a bilma'i. Wudu secara lahir maksudnya adalah saya mencuci anggota tubuh saya. Sebagaimana yang umum diketahui. Cuci tangan dan seterusnya. Wa amma al wudu'ul batin. Adapun wudu batin yang saya maksud adalah fa'agsilu bisabhati asya'in bittawbati wan nadamati wa tarki hubbid dunia wa thana'il khalqi wal riyasati wal ghilmi wal hasad. Adapun wudu secara batin maksudnya adalah aku berusaha untuk membersihkan anggota tubuhku dengan taubat. Kemudian aku menyesal kepada Allah serta melepaskan kecintaan kepada dunia, pujian makhluk, jabatan dan kedenggian. Ini namanya wudu lahir batin. Jadi sambil wudu membersihkan lahirnya anggota tubuh sambil membersihkan hatinya. Sambil membersihkan hatinya. Ini yang sering kita lupakan. Kita cuma sekedar membersihkan lahir kita, kemudian kita melupakan batin kita. Makanya wajar seandainya wudu kita, salat kita kurang efek ke dalam perilaku kesadaran kita. Kemudian 
dilanjutkan sama hakim summa adhabu ilal masjidi fa absutul a'da'a fa aral ka'bah selanjutnya aku melangkahkan kakiku ke masjid saat salat ditegakkan aku bentangkan seluruh anggota tubuhku aku saksikan ka'bah ini salatnya depan ka'bah kemudian fa aqumu baina hajati wa hidri wallahu nadhiri wal jannatu an yamini wan naru an shimali wa malakul mauti khalfa dhahri kata beliau kemudian aku berdiri di antara kebutuhanku dan kecemasanku sementara aku meyakini bahwasanya Allah melihatku surga di kananku neraka di kiriku dan malaikat maut berada di belakangku ini hatim an asam kalaupun salah seperti itu Jadi dia merasa seakan-akan surga di sebelah kanannya. Kemudian neraka di sebelah kirinya. Dan malaikat pencabut nyawa sudah siap di belakangnya untuk mencabut nyawa. Dan aku meyakini bahwasanya saat itu Allah melihatku ketika aku salat. Dan saat itu seakan-akan aku meletakkan kakiku di atas titian dan jembatan yang akan mengantarkan ke surga. Wa adhunnu anna hadhihi salata akhiru salatin usalliha. Dan aku merasa dan aku menghadirkan perasaan di dalam hatiku bahwasanya seakan-akan ini adalah salat terakhirku. Thumma annuni wa ukabbiru bil ihsan. Kemudian aku berniat Kemudian aku bertakbir dengan ihsan, dengan baik sebaik-baiknya. Wa aqra'u bitafakkur. Kemudian aku membaca dengan penghayatan. Enggak seperti tadi, orang yang bacanya cepat banget. Bagaimana menghayati? Tidak khusus bagaimana mungkin bisa menghayati. Wa aqra'u bitafakkur. Kemudian aku membaca bacaan salat itu dengan penuh tafakkur. Aku nikmati bacaan tersebut. Makanya wajar. Saatnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ketika solat membaca solat sambil nangis. Ya, coba kapan kita solat nangis? Sebagaimana diceritakan oleh salah seorang sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau mendatangi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang saat itu ketika datang sahabat itu Nabi lagi solat. Kata sahabat tersebut, Ataituhu wa fi jawfihi kasautil mirjal atau kamaqar. Jadi saya datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sedang sholat. Saat itu saya dengar dari dalam dadanya seperti suara gemuruh, mirip seperti gemuruhnya air yang sedang mendidih. Yakni minal buka. Kata perawi, yakni Nabi Shallallahu Alaihi sedang menangis. Kok bisa seperti itu? Karena apa? Karena menghayati isi dari sholatnya. Kemudian dilanjutkan lagi. Wa arkaubit tawab. Kemudian aku rukuk dengan tawaduk kepada Allah Azza wa Jal. Aku rukuk merendahkan diri kepada Allah. Wa asjudu bitadarru' dan aku sujud dengan ketundukanku kepada Allah. Wa ta'atashahadu birraja'i wa usallimu bil ikhlas. Aku bertasyahud dengan pengharapan kepada Allah dan aku mengucapkan salam dengan keikhlasan. Kata Hatim, fa hadhihi salati mundu 30 aman. Inilah cara salatku sejak 30 tahun yang lalu. Ketika mendengarkan apa yang disampaikan oleh Hatim, maka Isam 
berkata nggak ada yang bisa melakukan seperti ini kecuali engkau dan tentunya Nabi kita Muhammad SAW dan juga ulama sebelumnya kemudian kata kemudian Islam menangis sejadi-jadinya jadi insyaallah mulai pertemuan ini pertemuan pertemuan berikutnya kita akan sedikit mengkaji setiap Jumat pagi insyaallah seandainya kita dikaruniai umur dan juga dikaruniai kesehatan oleh Allah Azza wajalla kita akan mengkaji mengenai salat lahir batin kita berusaha berusaha ya kita berusaha untuk mengkaji salat secara lahir tentunya kita akan kaji bagaimana gerakan-gerakan salat yang tentunya untuk dulu ya karena kuncinya salat adalah wudu atau suci jadi kita akan belajar bagaimana cara wudu Nabi SAW secara lahir kemudian juga secara batin apa yang bisa kita petik faedahnya dari wudu itu janganlah kita hanya memperhatikan gerakan lahiriah kita saja tapi jangan hanya kita memperhatikan kebersihan lahiriah kita saja tapi juga berusaha kita memperhatikan kebersihan hati kita kemudian juga nanti ketika kita belajar sholat kita akan berusaha mempelajari takbir Nabi SAW kemudian apa pelajaran yang dipetik dari situ kalau orang sudah mengucapkan takbir Allahu Akbar apa seharusnya perilaku kesehariannya seharusnya dia akan menganggap selain Allah itu kecil sehingga dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah kemudian dia mengedepankan cintanya kepada Allah di atas cinta kepada selain Allah Azza wa Jalla siapapun itu ketika dia membaca iya karena buduwa iya karena setain dia paham betul bahwasanya makna dari bacaan ini bahwa seluruh ibadahnya itu hanya diberikan kepada Allah Azza wa Jalla ini semua insya Allah dengan izin Allah Azza wa Jalla akan kita pelajari setiap hari Jumat pagi semoga bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk para pendengar serta pemirsa dimanapun Anda berada. Silahkan kalau ada yang mau bertanya. dan juga pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini yang telah menyimak siaran bersama beliau dalam kajian sholat akhir hari. Semoga bermanfaat dan menambah ilmu bagi kita semua. Dan sesi selanjutnya bisa ditanya jawab dan bagi anda yang akan bertanya di kesempatan hari ini anda bisa mengirimkan SMS ke nomor radio Insani di nomor 085-600-1880 atau anda bisa mengirimkan pertanyaan-pertanyaan anda ke, ke Insan TV di nomor 085-2190-82773. Baiklah Ustaz, di kesempatan hari ini sudah ada pertanyaan yang masuk ke monitor, langsung saja Ustaz kita bacakan. Ini datangnya dari hamba Allah, dia bertanya Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Bagaimana doa atau bacaan dalam salat pada waktu Dasarud awal dan akhir Yang dicontohkan oleh Rasulullah Terima kasih jawabannya uh, Insya Allah Masalah pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya teknis Seperti ini, insya Allah kita akan jelaskan Nanti pada saatnya Maka jangan buru-buru ya. Nanti kita akan jelaskan pertanyaan-pertanyaan Tentang bacaan-bacaan tentang gerakan-gerakan, insya Allah nanti kita akan jelaskan pada saatnya, insya Allah kita dengar pertanyaan yang lainnya. Ini datanya, ah ada pertanyaan dan datanya dari Risa di Surabaya. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah ada dalil setiap ramadhan sebelum membaca tabiah, dia boleh dengan membaca tabiah atau membaca bismillah? Uh, buat Riza di Surabaya ini juga sebenarnya termasuk pertanyaan-pertanyaan yang saya katakan tadi bahwa ini insya Allah akan kita bahas namun uh, secara ringkas ya secara ringkas ta'awud ta'awud atau mengucapkan a'udzubillahiminasyaitonirrojim 
Ini ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan ta'awud itu cukup di awal uh, rakaat pertama saja. Ada ulama yang mengatakan tidak setiap akan salat, eh, setiap masuk rakaat baru itu membaca ta'awud. Dan ini cukup pendapat yang cukup kuat insyaallah dan dikuatkan oleh para ulama kita di antara Syekh Al-Bani berdalilkan dengan uh, firman Allah Subhanahu wa taala wa Quran billah. Kalau kamu ingin baca Quran, maka ucapkanlah ta'awud. ucapkanlah ta'awud atau isti'adah mengucapkan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Uh, sehingga uh, dari situlah kemudian uh, sebagian ulama berpendapat bahwasanya uh, ta'awud itu di uh, diperintahkan setiap kita melewati satu rakaat. Setiap kita melewati satu rakaat, uh, rakaat baru kita akan membaca ta'awud. Itu pendapat yang cukup kuat di antara pendapat para ulama. Adapun basmalah, basmalah ini adalah dibaca di awal surat. Di awal surat atau di perpindahan antara satu surat dengan surat yang lainnya. Itu yang uh, kami ketahui wallahu taala alam. Pertanyaan berikutnya silakan. Ya, baiklah pendengar dan pendengar dan pemirsa Insan TV di mana Anda berada yang akan bertanya Anda bisa mengirimkan SMS di nomor 085219008273. Dan ambil Dan kita bacakan pertanyaan selanjutnya saat ini datangnya dari saudara kita di Sumatera Barat. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Saya ingin bertanya bagaimana kalau ketika sudah sholat witir atau akan tidur apakah sudah selesai sholat tahajud harus ditutup dengan witir apa boleh melakukan dua kali sholat witir terima kasih jawabannya Ustaz. Mungkin ini bertanya tentang uh, sholat tahajud uh, apakah bisa dilakukan sebelum tidur atau tidak apakah harus setelah tidur kemudian kalau misalnya dilakukan setelah tidur, apakah ditutup dengan witir atau bagaimana e, para ulama menjelaskan bahwa orang sholat witir terutama dan juga sholat malam secara umum apakah dilakukan sebelum tidur atau sudahnya ada dua hadis yang berbicara masalah itu, ada hadis yang mengatakan bahwa janganlah engkau tidur diantaranya wasiat Nabi SAW sehingga saya kepada Abu Hurairah sehingga saya Uh, apakah uh, Nabi SAW berpesan uh, sebelum engkau tidur jangan sampai engkau lupakan salat witir itu uh, salah satu wasiat Nabi SAW tetapi di dalam hadis yang lain Nabi SAW menjelaskan bahwa beliau bangun di sepertiga malam terakhir setelah beliau tidur para ulama menjelaskan bahwa dari dua hadis ini dan yang semisalnya disimpulkan bahwa orang salat itu tergantung bagaimana kondisinya bagaimana kondisi seseorang saat itu Seandainya dia memprediksikan bahwa dia bisa bangun di malam hari, di akhir malam, maka lebih baiknya atau lebih outlawnya dia sholat di akhir malam. Kemudian ditutup dengan pikir. Ini buat orang yang kira-kira memprediksikan karena kondisi fisiknya yang fit, dia akan bisa bangun. Maka saat itu maka dia lebih baik diundur di akhir, uh, di akhir uh, malam. Seandainya uh, kondisi yang lain adalah ketika seorang uh, dia itu memprediksikan bahwa uh, akan tidak bisa bangun di malam hari karena capek sekali di akhir mal- uh, bangunnya pas subuh sehingga dia tidak sempat untuk sholat tahajud sholat witir kata para ulama dalam kondisi seperti ini maka sebaiknya dia 
salat sebelum dia tidur. Kalau misalnya dia sudah salat sebelum tidur dan dia sudah tutup witir, ini pertanyaannya tentu. Apakah boleh dia menambah salat lagi ketika dia ternyata bangun di akhir malamnya? Masih ada sisa waktu sebelum subuh? Jawabannya boleh insyaallah. Karena dalam beberapa riwayat Nabi SAW disebutkan bahwa beliau salat lagi setelah salat witir dua rakaat. Dari sini kemudian para ulama menyimpulkan boleh seorang itu salat lagi setelah salat witir hanya saja untuk salat berikutnya ini tidak perlu ditutup dengan witir lagi karena Nabi SAW mengatakan la witrani fi lailah tidak boleh salat witir dua kali dalam satu malam. Adapun makna dari hadis Nabi SAW hendaklah engkau tutup salat malammu dengan witir kata para ulama itu menunjukkan tentang penekanan dari Nabi SAW tentang pentingnya salat witir sehingga tidak layak untuk ditinggalkan salat witir tersebut oleh siapapun baik ketika dia sedang mukim maupun ketika dia sedang bepergian. Silakan pertanyaan berikutnya. Terima kasih Ustaz atas jawabannya. Ini masih melanjutkan pertanyaan dari pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini. Ini datangnya dari Nur di Tasikmalaya. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Dulu sebelum saya kenal sunnah, saya pernah sholat wajib di kendaraan, tetapi tidak sungguh-sungguh karena masih berharap bisa sholat di tempat tujuan. Apakah harus diulang? Uh, buat saudara atau saudari Nur di, uh, di Tasik, ya. dulu sebelum belajar pernah sholat di kendaraan. Itu... dan kaifiahnya juga mungkin kurang pas itu apakah harus diulang kalau dulu belum tahu maka insyaallah tidak mengapa ya, kalau belum tahu insyaallah tidak mengapa yang jadi masalah adalah kalau sudah tahu itu pun juga kita memperhatikan bahwa uh, sholat kalau terpaksa sekali dilakukan di kendaraan walaupun sholat wajib karena dikhawatirkan nanti kalau dia mengakhirkan sholatnya akan keluar waktu sholatnya akan habis waktu sholatnya dan tidak bisa dijamak dengan sholat berikutnya seperti sholat subuh misalnya kan nggak bisa dijamak dengan sholat dulu misalnya dia sampai tujuan ternyata jam tujuh nah, itu jelas sudah lewat waktu sholatnya kemudian juga dia nggak bisa memberhentikan kendaraannya karena kendaraan umum misalnya dalam kondisi seperti itu uh, Allah tidak membani seorang kecuali dengan kemampuannya Kalau dia bisa sholat di kendaraan sambil berdiri, ya berdiri. Kalau tidak bisa sambil duduk, cuman di awal sholatnya dia perlu untuk menghadap, menghadapkan tubuhnya ke arah kiblat. Adapun setelahnya, seandainya kemudian kendaraannya belok, tidak mengarah ke belakang lagi, maka insya Allah tidak mengapa. Intinya, kalau misalnya itu terjadi dahulu, kalau misalnya itu terjadi dahulu, maka tidak mengapa insya Allah dan semoga. tidak wajib untuk mengulanginya kembali karena itu dilakukan dalam keadaan ketidaktahuan wallahu a'lam. Silakan. Ya, terima kasih Ustaz. Baiklah pendengar Radio Insani di manapun Anda berada yang akan bertanya di kesempatan hari ini Anda juga bisa mengirimkan SMS di nomor 085 dan bagi para pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini Anda bisa Anda bertanya pada Bilo Satabulosen SCMA di nomor 085-21-9-8273. Baiklah Ustaz, kita bacakan pertanyaan selanjutnya. Ini datangnya dari Afif di Lampung. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Setelah sholat tahajud, kemudian dilanjutkan dengan sholat titir, apakah kita harus membaca doa kunut setelah titir? Mohon penjelasannya. Buat saudara Afif di Lampung, apakah harus membaca, sholat, eh, membaca kunut 
setelah witir bukan setelah witir ketika witir ya, ketika witir kalau harus ya tidak nah, itu sunnah disunahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam lebih baik dilakukan kalau di, tidak dilakukan tidak mengapa itu hukumnya adalah sunnah wallahu alam silakan Ya, terima kasih Ustaz. Ini masih pertanyaan dari pemirsa Insan TV di kesempatan hari ini. Ini pertanyaan dari Hamba Allah yang tidak menyebutkan namanya. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum masjid dekat rumah anak, ada seorang imam yang bacaan sholatnya cepat dan tidak tumaninah. Ketika bacaan sir, kadang anak tidak sempat. selesai dalam membaca Al-Fatihah bagaimana hukumnya Ustaz? Uh, pertama, apakah betul dia tidak tumaninah? Ya. kalau memang betul dia tidak tumaninah maka saat itu orang yang sholatnya tidak tumaninah tidak sah sholatnya kalau tidak sah sholat imamnya berarti makmumnya juga tidak sah jadi kalau betul-betul tidak tumaninah ya. tumaninah itu antara lain diukur antara lain diukur dengan bacaan ya. Jadi cukup untuk membaca bacaan minimal kalau misalnya subhanarabbiyal a'la itu kan sunahnya tiga kali minimal bisa dibaca satu kali. Subhanarabbiyal a'la sekali itu minimal. Itu batas minimalnya. Kemudian juga bisa diukur dari gerakan. Dari gerakan kata para ulama berdasarkan hadis Nabi SAW sampai tulang belulang kembali pada posisinya maksudnya adalah sampai sempurna kalau rukuk ya sempurna rukuknya gitu kalau berdiri ya berdiri sempurna sampai berdirinya itu sempurna tidak sekedar formalitas hanya sekedar berdiri sebentar kemudian nah kalau misalnya eh, tidak memenuhi kriteria itu ya tidak memenuhi kriteria baca minimal rumah Nina maka saat itu sholatnya eh, tidak sah Karena tumak ini adalah rukun dan rukun sebagaimana dijelaskan oleh para ulama ditinggalkan. Ya. Kalau seandainya ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja itu tidak sah sholatnya. Kalau sholat imamnya tidak sah berarti imamnya juga tidak sah. Dalam kondisi itu bagaimana? Dalam kondisi seperti itu maka dia berusaha untuk ee, menasehati semampunya. menasihati semampunya kepada imam tentunya dengan bahasa yang halus, dengan bahasa yang lembut, dengan bahasa yang santun. Kalau anda masih muda, imamnya sudah lanjut usia, jangan terkesan menggurui. Itu perlu diperhatikan tentunya. Uh, kemudian kalau seandainya memang tidak bisa, maka berusaha untuk mencari imam yang lain, ya dengan cara yang elegan juga, misalnya menghubungi takmirnya, menyampaikan dengan dari hati ke hati. Kalau seandainya nggak bisa juga, maka mencari masjid lain. mencari masjid lain, mencari masjid lain yang kira-kira imamnya tumakmina walaupun mungkin agak jauhan dikit dari rumah demi untuk mempertahankan keabsahan sholat kita. Silakan. Ya terima kasih Ustaz. Kita lanjut dari pendengar Dunsani yang akan di kesempatan ini yang bertanya. Ini datanya dari Mas Gio di Kemulian. Dia bertanya Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana ketika kita sholat sering memikirkan atau melayang-melayang selain kepada Allah apa sholatnya harus diteruskan atau batal? Ya, ya. Buat saudara Gio di Kebumen, bagaimana kalau misalnya kita sholatnya melayang-layang, apakah diteruskan atau dibatalkan? Diteruskan apanya? Diteruskan melayangnya. Diteruskan sholatnya, di stop melayangnya. 
Jadi sholatnya diteruskan, tapi pikiran melayang itu dihentikan. Jadi memang yang namanya sholat khusus ini, insya Allah semoga kita akan kaji itu membutuhkan perjuangan, membutuhkan perjuangan. Jadi membutuhkan perjuangan uh, yang cukup uh, keras ya, membutuhkan perjuangan yang cukup keras dan butuh perang kita, gitu ya. perang melawan setan. Maksudnya bagaimana Ustaz? Maksudnya ketika kita melakukan sholat, kemudian kita mengalami hal-hal yang tadi dan saya yakin hampir semuanya kita mengalaminya, termasuk saya juga mengalami hal seperti itu. Ketika kita pikiran kita melayang kemana-mana, kita sadar, kita menyadari hal itu, maka segera kita memperbaiki. Walaupun nanti akan ada pertentangan. Mungkin nanti sebentar melayang lagi, perbaiki lagi. Melayang lagi, perbaiki lagi. Yang penting ada usaha. Yang penting ada usaha. Orang yang ber, ber, berjihad di dalam sholatnya, memperbaiki cara sholatnya, dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala, dia akan mendapatkan pahala double. Dia akan mendapatkan pahala sholatnya, sekaligus pahala perjuangannya. Ya, Ini semoga bermanfaat dan mungkin nanti kita akan kaji lagi pada kesempatan berikutnya bagaimana supaya kita pikirannya tidak melayang-layang ketika sholat. Mungkin ini pertanyaan terakhir mungkin. Ya, terima kasih Ustaz. Ini mungkin pertanyaan terakhir yang akan kami bacakan juga dari Pernara Dewi Sani di kesempatan hari ini. Ini datangnya dari Umu Ali. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah kiat-kiat agar kita bisa sholat khusus? Buat Umu Ali yang bertanya bagaimana kiat supaya bisa sholat khusus. Ini butuh pengajian khusus ini. Ya. Anda bisa baca beberapa buku. Ya. Anda bisa baca beberapa buku yang ditulis tentang itu. Di antara buku yang ditulis, ada sebuah buku yang cukup bagus. Yang judulnya 33 Kiat Khusyuk di Dalam Sholat. Ada sebuah buku bagus judulnya 33 Kiat Khusyuk di Dalam Sholat. Ini cukup bagus. Di antara yang disebutkan di situ adalah bahwasanya kita harus persiapan. Ya. Kita harus persiapan sebelum sholat, mempersiapkan kondisi kita. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita supaya kita itu berangkat ke masjid. Ya. Atau agama kita mengajarkan kepada kita supaya kita berangkat ke masjid, jangan mepet-mepet. Ya, jangan terlalu ceket waktunya. Ada sebagian orang komat baru berangkat, akhirnya sampai ke masjid ngos-ngosan. Bagaimana dia akan khusyuk, dia harus menata nafasnya terlebih dahulu. Makanya ada sholat sunnah kobliya sebelum sholat, kemudian ada sholat tahiyatul masjid, ada sholat wudhu, itu semuanya adalah semacam persiapan sebelum dia memasuki sholat wajib. Kemudian yang kedua diantara kiat yang disebutkan di situ adalah berusaha untuk memahami, berusaha untuk memahami bacaan yang dibaca di dalam sholatnya. Dan ini insya Allah akan kita kupas, insya Allah akan kita kupas dalam uh, setiap Jumat pagi kita akan kupas tentang bacaan-bacaan sholat tersebut. makna yang dikandung di dalamnya, dan apa pelajaran yang bisa dipetik darinya. Kemudian yang ketiga, seperti yang tadi dinukilkan dari seorang ulama tadi, dan itu berdasarkan beberapa dalil bahwa kita berusaha untuk menghadirkan perasaan bahwa sholat yang kita lakukan saat ini merupakan sholat terakhir kita sebelum menghadap kepada Allah SWT, sehingga saat itu kita akan berusaha menyempurnakan sholat kita sesempurna mungkin. Mungkin Hanya ini yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kurangnya. Kita tetap dengan membaca. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa tuburik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.